0: Ohrenschmaus mit der Kirchenmaus Der Podcast der Probsteifarrei St. Peter Recklinghausen in Kooperation mit K. Wie Kirche. Ohrenschmaus mit der Kirchenmaus Der Podcast Türchen Nummer 19
1: Der Tannenbaum, der nicht geschmückt wurde. Wenn ihr durch einen Nadelwald geht, dann wird es euch auffallen, dass die jungen Bäumchen stumm sind. Sie lauschen. Die hohen alten Bäume aber, besonders die Tannen, die flüstern. Sie erzählen die Geschichte von dem Baum, der nicht geschmückt wurde. Das klingt zunächst nach einer traurigen Geschichte und das Rauschen der alten Tannen, wenn sie davon erzählen, ist recht feierlich. Doch es tut den jungen Tannlingen gut, sie zu hören. An warmen Herbsttagen, wenn Ameisen und Käfer den Stamm hinaufkrabbeln, bis es kitzelt, wenn das Harz klebrig und zäh in den Astlöchern kocht, wenn das ganze Wäldchen würzig und betäubend und wehmütig duftet, wenn die Laubbäume bereits anfangen, mit den ersten bunten Farben zu prahlen, dann fühlt sich schon mancher immergrüne Nadelbaum durch diese Geschichte gestärkt. Alle kleinen Tänlinge, das wisst ihr wohl aus den Märchen von Hans Christian Andersen, und wenn ihr es vergessen habt, dann lest nach. Alle kleinen Tennlinge träumen davon, eines Tages Weihnachtsbäume zu werden. Sie träumen davon, wie ein junges Mädchen davon träumt, Braut zu werden, oder ein junger Dichter seine Gedichte gedruckt zu sehen. Mit diesem strahlenden, fröhlichen Traumbild vor Augen ertragen die jungen Tannenbäume in aller Geduld den scharfen Biss der Axt und die endlosen Stunden, die sie zusammengezwängt im Güterwagen liegen. Nun werden aber alljährlich im Dezember mehr Bäumchen gefällt, als man für das Weihnachtsfest gebrauchen kann. Daher also diese Geschichte hier, die niederzuschreiben keinem, nicht einmal Hans Christian Andersen, in den Sinn gekommen ist. Der Tannenbaum in unserer Geschichte hätte nie gefällt zu werden brauchen. Es wäre auch nie geschehen, doch in den Wäldern um Vermont brach die Dunkelheit an und der Mann mit der Axt dachte, nur noch ein. Aber das Fällen von jungen Bäumen mit einer scharfen, gut in der Hand liegenden Axt ist verführerisch. Man mag gar nicht aufhören. Eine gewisse grausame Lust liegt darin. Die Schneide dringt mit einem einzigen zischenden Hieb durch das weiche Holz und die jungen Bäumchen sinken leise Tuscheln zu Boden. Unser Tänling war ein schöner, gut gewachsener junger Bursche, aber für sein Alter zu schnell in die Höhe geschossen. Seine Zweige waren ziemlich sparrig. Wenn man ihn stehen gelassen hätte, wäre er eines Tages ein ungewöhnlich großer Baum geworden. Jetzt jedoch war er im ungeschickten Alter und hatte nicht den sanft abnehmenden Kerzenwuchs und das dichte, gleichmäßige Nadelkleid, das die Menschen an ihrem Weihnachtsbaum besonders gern haben. Es war sogar noch schlimmer. Statt dass er in einer schlanken, richtigen Spitze endete, war sie oben ein bisschen schief und sogar gegabelt. Von alledem wusste er jedoch nichts, als er mit vielen seinesgleichen von dem Laden des Gemüsehändlers gegen die Wand gelehnt dastand. Trotz der kalten Dezembertage war er sehr glücklich und dachte an die kommenden Freuden. Er hatte von den Herrlichkeiten des heiligen Abends gehört, wie verstohlen der Baum aufgestellt wird, wie er mit Gold- und Silberkugeln, buntem Spielzeug und Pfefferminzstangen und Sternen geschmückt wird, und mit Vögeln, die Schwänze aus gesponnenem Glas haben. Ich werde prachtvoll aussehen, dachte er. Hoffentlich sind auch Kinder da, die mich bewundern. Es muss ein herrlicher Augenblick sein, wenn sie ins Zimmer stürmen und ihre Strümpfchen an meinen Zweigen aufhängen. Er hatte ordentlich Mitleid mit den allerersten Bäumchen, die gewählt und fortgetragen wurden. Am besten wäre es, fand er, wenn man am heiligen Abend gekauft würde. Dann würde ihn jemand in der schneeschimmernden Abenddämmerung auswählen, ihn behutsam auf den Kotflügel verstauen und fortginge es. Die Schneeketten würden lustig über die verschneite Landstraße klirren und klingeln. Er stellte sich ein großes Haus mit prasselndem Kaminfeuer vor und dann das heimliche Rascheln des Einwickelpapiers beim Auspacken der Sachen. Einer würde rufen, »Oh, was für ein schöner Baum!« Wie stolz er sich da in seinem eisernen Christbaumständer recken und strecken würde. Doch Tag um Tag verstrich. Die Tannenbäumchen wurden einer nach dem anderen gekauft und er begann, sich Sorgen zu machen. Denn jeder, der ihn ansah, bedachte ihn mit einem unfreundlichen Wort. »Zu groß«, sagte eine Dame. »Nein«, sagte eine andere, »der da geht nicht, die Zweige sind zu dürftig.« »Ich könnte die Spitze abhacken«, meinte der Händler, »dann wäre er Ihnen vielleicht recht?« Der Tannenbaum schauderte, aber die Kundin war schon weitergegangen und besah sich andere Bäumchen. Einige seiner Zweige taten ihm sehr weh, weil der Händler sie mit Gewalt nach oben gebogen hatte, um ihnen eine ansehnlichere Form zu geben.« auf der Straßenseite gegenüber war ein Einheitspreisladen. Die hellen Schaufenster waren vollgestopft mit allerlei rotem Krimskrams. Wenn die Türen aufgemacht wurden, konnte er sehen, wie sich drinnen in den Gängen die Menschen schwer beladen und fröhlich aneinander vorbeidrängten und zwängten. Stimmengewirr, Füßescharren und das Klingeln des Kassenschubfachs lärmte bis auf die Straße hinaus. Der Tannenbaum sah wunderbare Farben aufleuchten. Es war der Schmuck für Bäumchen, die mehr Glück hatten als er. Je näher das Fest rückte, desto größer war das allabendliche Gedränge auf den Bürgersteigen. Die schöneren Tänchen, die nicht so groß waren wie er, aber dafür dichter und besser gewachsen waren, wurden nach vorne geholt und vor ihm aufgestellt. Als auch sie verkauft und weggeschafft wurden, konnte er den Trubel nur zu gut beobachten. Dann wurde er einer Frau gezeigt, die einen ganz billigen Baum kaufen wollte. Diesen hier kann ich Ihnen für nur einen Dollar dalassen, sagte der Händler. Das war sogar nur ein Drittel des Preises, der zuerst für ihn verlangt worden war. Doch trotzdem verzichtete die Frau ging über die Straße und kaufte im Spielzeugladen ein künstliches Bäumchen. Grob stellte ihn der Mann wieder zurück, und er rutschte die Wand entlang und fiel hin. Keiner nahm sich die Mühe, ihn aufzuheben. Fast freute er sich darüber, denn nun brauchte er keine Kränkungen mehr einzustecken. Und dann kam der heilige Abend. Es war neblig, und ein feiner Regen rieselte herab. Im Torweg neben dem Laden war der Schnee zu Schmutz zertreten. Als der Tannenbaum dort zwischen zerbrochenen Holzgittern und heruntergefallenen Stechpalmenzweigen lag, kamen ihm seltsame Gedanken. In den stummen Wäldern im Norden war der Wundestumpf längst in Schnee und Vergessen gehüllt. Er dachte an das winterliche Glitzern der Wälder, an die hohen Bäume und den silbernen Krusten und Kissen auf ihren breiten Zweigen, und an das schrille Singen des einsamen Windes. Er erinnerte sich an starken, warmen Gefühle, wenn die Wurzeln tief in das sichere Erdreich hinabdrängten. Ein schönes Gefühl ist das. Für einen Baum bedeutet es genau das Gleiche wie für euch, wenn ihr eure Zehen nach ganz unten bis ans Fußende eures behaglichen Bettes streckt. Und all das hatte er nun aufgegeben, um hier in einem unordentlichen Torweg verachtet und vergessen herumzuliegen. Spritzende Stiefel, läutende Glocken, lärmende Wägen, alles zog jetzt an ihm vorüber. Vor lauter Ärger und Mitleid mit sich selber begann er sogar ein bisschen zu zittern. »Kein Spielzeug und kein Schmuck für mich«, dachte er traurig und ließ ein paar Nadeln fallen. Spät am Abend, als alle Läden geschlossen hatten, kam der Händler heraus, um aufzuräumen. Die Holzgitter, die zerknickten Stechpalmenzweige, leere Fässchen und unser Tannenbaum, neben einst oder zwei anderen, die nicht verkauft worden waren, wurden allesamt durch die Seitenluke in den Keller geworfen. Die Tür wurde zugesperrt und da lag er nun im Dunkeln. Einer seiner Zweige, der sich beim Fall verbogen hatte, tat so weh, dass er glaubte, er müsse gebrochen sein. »Das ist also Weihnachten«, dachte er. Den ganzen Tag über war es sehr still im Keller. Hin und wieder knisterte es ein wenig, wenn einer der verstauchten Bäume versuchte, sich zu strecken. Über ihnen auf dem Bürgersteig scharten Füße und von den Kirchen dröhnten die Glocken doch alles klang ihm irgendwie trübselig und enttäuschend. Nach so viel übereifrigen Vorbereitungen ist das Fest immer ein bisschen enttäuschend. Die verschmähten Tannenbäume lagen auf dem Steinboden und sahen, wie der Flammschein aus dem Heizkessel über eine Axt spielte, die dort vergessen worden war. Am Tage nach Weihnachten kam ein Mann und wollte ein paar grüne Zweige, um ein Grab zuzudecken. Der Gemüsehändler nahm die Axt und packte die Bäumchen, ohne lange zu fackeln. Sie waren schon zu niedergeschlagen, um sich noch groß Gedanken zu machen. Zack, 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 machte die Axt und die würzig duftenden Zweige wurden fortgetragen. Die kahlen Stämme warf der Händler in einen Winkel. Und nun hatte unser Tannenbaum, oder das, was jetzt noch von ihm übrig war, reichlich Zeit, um nachzudenken. Fühlen konnte er nicht mehr, denn Bäume fühlen mit den Zweigen, aber denken tun sie mit ihrem Stamm. Was dachte er wohl, während er trocken und steif wurde? Er dachte, dass es töricht von ihm gewesen sei, sich solch eine schöne, fröhliche Zukunft auszumalen, und er bemitleidete die anderen jungen Tannlinge, die noch im frischen Bergland wuchsen und die gleichen fantastischen Träume hegten. Ihr wisst wohl kaum, was mit den Stämmen übrig gebliebener Tannenbäume geschieht. Ihr könnt's auch nicht erraten. Die Bauern kommen vom Lande herein und kaufen sie für fünf Cent das Stück als Bohnenstangen und Traubenstützen. Deshalb sind sie vielleicht zu guter Letzt und hier beginnt der tröstliche Teil unserer Geschichte, doch glücklicher dran, als die Bäume, die fürs Christfest geschmückt werden. Denn nun wandern sie zurück in die frische, feuchte Frühlingserde und wenn die Sonne heißer glüht, klettern die flinken Weinranken an ihnen aufwärts. Und bald sind sie geschmückt und mit den blauen Kügelchen und Trauben der roten Blüten der Feuerbohne. Und die sind meistens ebenso hübsch wie jeder Christbaumschmuck. Eines Tages wurden also die kahlen, verstaubten Tannenpfähle aus dem Keller geholt, zu vielen anderen auf einen Lastwagen geworfen und ratterten und stoßend auf das Land hinausgefahren. Der Bauer lud sie ab und stellte sie auf den Hof an die Scheunenwand, als seine Frau herauskam und ihm zusah. »Oh«, rief sie, »da hast du ja, was ich suchte, einen netten langen Pfahl mit einer Gabel an der Spitze.« »Jim, leg mir den da beiseite. Der soll mir die Wäscheleine stützen.« Das war nun das erste Mal, dass jemand unserem Tannenbaum lobte und in seinem eingeschrumpelten Herzen pochte ein letztes Safttröpfchen. Sie setzten ihn an den äußersten Pfahl der Wäscheleine, so sodass sein Stumpf fast in einem Blumenbeet stand. Die Gabel, an kein Weihnachtsstern hatte tragen dürfen, war gerade das Richtige, um die Wäscheleine hochzuhalten. Es war Waschtag und nun bald brachte die Bäuerin nasse Wäschestücke, die in der strahlend klaren Luft flatterten und frisch wurden. Und das allererste, was dicht neben der Spitze des Tannenbaums aufgehängt wurde, war ein Bündel Kinderstrümpfchen. Das ist aber noch nicht das Ende der Geschichte, die sich die Tannen im Winde zurauen. Der nie geschmückte Weihnachtsbaum beobachtete so vergnügt die Kinderstrümpfchen und andere lustige kleine Wäschestücke, die der Wind aufplusterte, als ob sie darauf warteten, einen Klaps zu bekommen, dass er gar nicht merkte, was unten vor ihm vor sich ging oder vielmehr aufwärts ging. Eine Ranke hatte sich seinen Stamm erwischt und klomm bereits tüchtig rundherum nach oben. Und eines Morgens, als die Bäuerin auf den Wäscheplatz kam und den Tannenpfahl anderswo aufstellen wollte, blieb sie stehen und rief, »Oh, den darf ich nicht wegnehmen. Die Winden sind ja schon bis an die Spitze geklettert.« Und das stimmte. Der kahle Pfahl leuchtete nun so von blauen und roten Blütenkehlchen der Morgenpracht. Die alten Tannen im Walde glauben, dass den nicht geschmückten Bäumen immer etwas Schönes widerfährt. Sie glauben sogar, dass solch ein Weihnachtsbaum Wäschepfahl eines Tages als Stütze für eine Zauberbohne dienen könnte, wie in einem Märchen von einem kleinen Jungen, der an der Zauberbohne hochkletterte und den Riesen erschlug. Wenn das zutrifft, dann wird die Welt wieder voller Märchen sein.